0: euch herzlich willkommen, denn hier seid ihr bei einer neuen Folge Vibers mit Leila Lowfire und Toya
1: Diebel. Das bin ich. Ich habe mal kurz gegen das Mikrofon gehauen. Ich kann nicht, leider nicht Insta-Stories machen und gleichzeitig einen Podcast aufnehmen. Da seht ihr mal, wie super medial wir sind. So multimedial,
0: alles gleichzeitig. Wir Insta-Chatten, TikToken und Podcasten gleichzeitig.
1: Es wäre so geil, wenn wir noch so eine kleine Performance hätten, die wir hier gleichzeitig <lacht> auf TikTok... Wir sind einfach voll Profis. Wir ähm,
0: haben Montag. Wir haben Montag und wir hoffen, dass ihr gut in die Woche gekommen seid. Wenn nicht, ist es auch okay. Das habe ich mir gerade von Drinis ja, geklaut. Ja,
1: voll. Ne? voll. Drinis Brain, brainwashen uns einfach. Ich finde das richtig geil, dass du jetzt auch Drinis hörst. Von
0: Anfang an habe ich das gehört. Ja? Ja. Ich habe es so, aber jetzt schon. Schon
1: hattest du meine Phase, wo du keine Podcasts gehört hast, oder?
0: Äh, nee, nicht zwischendrin. Ich habe äh, gar keine Podcasts gehört. Und ah, dann okay. habe ich angefangen, Podcasts zu hören. Und dann bin ich total hineingesogen worden in diesen Sog. Das ist richtig krass. Äh, Drinnies habe ich tatsächlich am Anfang sehr regelmäßig gehört, mittlerweile nicht mehr so. Genau, du musst sagen, weil es jetzt Mainstream ist und, und äh, das äh, fühlst äh, du jetzt einfach nicht Und, und außen sind Drinnies äh, ja auch mittlerweile extrovertiert. Und <lacht>
1: <lacht> Die müssten jetzt eigentlich Drausies heißen. Nee, geil. nee Aber ich habe mich letztens auch gefragt, weil ich meine, ich hatte meinen Podcast, der auf ein äh, ausgeprägtes Sexleben ausgerichtet war, sage ich mal. Ne? Ja. Äh, das ist ja immer, wenn man sich so ein Thema raussucht für einen Podcast. Äh, was passiert dann, wenn das Thema irgendwann im, im eigenen Leben nicht mehr so relevant ist? Dann wird eine Person ausgetauscht und heißt Toja diese. Okay. <lacht> ja, weil wir so viel über Sex sprechen hier in Toja.
0: <lacht> du, ich kann dir nicht mal, ich müsste ganz schön viele Kalenderblätter äh, weg wegreißen, um dir zu sagen, in welchem Monat ich das letzte Mal Sex hatte. Nee, stimmt gar nicht. Nee, du, Sardinien du zählst Urlaub. ja auch. Oh. Im Sardinienurlaub, da wurde aber einer abgerüttelt. Oder? Kann ich aber sagen. Da ist aber hey.
1: richtiges Love Hotel Diese Folge Island werde gewesen. ich auf jeden Fall einen Partner schicken. Hey. <lacht> weil Das sagst du nämlich nur so, weil du ganz genau weißt, dass der sich null dafür interessiert, was du beruflich machst. <lacht> ja, nein, natürlich Toll, nicht. was machst du überhaupt? <lacht> wo, wo fährst du eigentlich immer hin, wenn du sagst, du gehst arbeiten? jeder braucht die, sogar Leila. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
0: Werbung Ende.
1: Oh, ja, naja, auf jeden Fall. Ähm, Ansonsten ähm, hätte ich natürlich gesagt, ähm, du. Gehst ja regelmäßig zum Frauenarzt, zur Frauenärztin. Ähm, Ach, das da werden das ja immer die, Männer doch nicht. Da werden dir ja immer die Wochen ge gesagt, von daher kannst du ja ungefähr zurückverfolgen.
0: Ach so, ich dachte, dass ich meinem Freund einfach immer sage, wenn ich die ha das Haus, soll, du ich geh zum Frauenarzt. <lacht> Weil Männer es eh nicht checken. Oh
1: oder Gott, bitte immer. erzähl mir nicht weiter davon. Das ist ja, ja, total Problem. Geh einfach,
0: geh, geh einfach. Oder einfach einfach sagen, du, ich habe meine Tage. Okay, geh einfach.
1: <lacht> oh Gott. Diese und weitere super sexistische Witze ihr auf, <lacht> seht ihr auf unserem TikTok-Channel. <lacht> Ah, oh, sorry, du wolltest irgendwas erzählen. Ach,
0: total langweilig. Ich wollte einfach nur erzählen, dass ich jetzt vor im Podcast mega Strudel gefangen bin. Ich höre mir äh, was an, was ich eigentlich immer total scheiße fand. Scheiße fand, obwohl ich es gar nicht kannte. Auch typisch Toja. Einfach mal was scheiße finden, was, wo man keine Ahnung von hat. Äh, Crime, True Crime Podcasts. Oh ja, da gibt es einen neuen Stern am Himmel. Tatsächlich äh, Weird Crimes von äh, Lotti und Ines kann man sehr empfehlen. Auch mal was ganz anderes. Tatsächlich glaub, nennt sich Visavi. Vis oh mein Gott! <lacht> Entschuldigung, Visavi, Visavi, Visavi. Äh, viele Grüße an Visavi an dieser Stelle und Ines Anioli. Wenn man schon hier
1: ist, Visavi ist ja
0: ein Nachname eigentlich, ne? Ne, sehr Wie? Wie?
1: Mit Vorname und Savi mit
0: Nachnamen. Vis -vis. Ach so, ja, verstehe. Vis -vis. So wie ja. Ja, okay. Frau Ludewig. Frau K. Ludewig. Ja, genau. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Nee, also tatsächlich, ich meine, ich bin total gefangen in Zeitverbrechen. Das ist echt, ich kann es nicht abwarten, bis da eine neue Folge kommt. Das ist ganz furchtbar. Aber darüber äh, wollte ich eigentlich gar nicht sprechen. Ich ähm, habe eine Frage gestellt bekommen am Wochenende, Leila. Und... Ich habe erst gedacht, was ist das für eine bescheuerte Frage? Hat jemand
1: gefragt, ob du schwanger bist? Ja, also das, das kriege ich öfter mal. Ich will es jetzt nicht
0: sagen, ich will es jetzt nicht laut aussprechen. Aber man
1: sieht es ein bisschen inzwischen bei dir? Öfter,
0: kommt öfter die Frage, okay. als ich das vermutet hätte. Mir wurde eine Frage gestellt und ich habe erst gedacht, was ist das für ein banaler Kack jetzt? Und komischerweise trage ich das jetzt in diesem Podcast mit. Das ist jetzt eine Woche her, dass ich die Frage gestellt bekommen habe. Und zwar eine entfernte Bekannte hat mich gefragt, ähm, die war bei uns zu Besuch, Toja, warum hast du dich eigentlich entschieden, Kinder zu bekommen? Und ich war irgendwie so, also ich meine, ich sitze da ja auch voll fett wie eine Unke, voll schwanger vor ihr und habe mir gedacht so, hä, wie kommst du da drauf? Und dann habe ich ähm, aber mich dann auch gefragt, so stimmt, warum kriege ich eigentlich jetzt schon ein zweites Kind? Warum? Also banal die Frage ist, warum?
1: Leila, warum hast du ein Kind gekriegt? Ja, das kann ich dir erzählen. Also da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Manchmal, wenn zwei Hat Menschen ja sich ganz doll lieb haben. Man <lacht> muss jetzt schon lachen, oder was? <lacht> Nein, aber ähm, also ich glaube, ich habe ein Kind bekommen. Also natürlich aus ganz vielen Gründen, aber der Hauptgrund, der erste Grund. Die erste Entscheidung war vielleicht auch, weil ähm, ich super idealistisch bin. Und vielleicht sogar auch so ein kleines bisschen weltverbesserisch gedacht habe. Weißt du? Also, also du hast gedacht, du verbesserst die Welt, indem du ein Kind in die Welt setzt. Ja, klingt absurd, ne? Du hast ja ein ganz schön großes Ego. <lacht> Nein, aber nicht, nicht, weil ich denke, ja, das ist eine Kopie von mir, im Gegenteil. Sondern weil ich denke, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, so wie ich mich halt mit Themen beschäftigt habe, ähm, habe ich schon das Gefühl, das kann ich jemandem mitgeben, der das dann besser umsetzen kann, sogar für, vielleicht als ich.
0: Mhm.
1: Weißt du, so also, fast so eine bessere Version von mir zu schaffen.
0: <lacht> mhm. oh Gott. Also,
1: also ich, ich glaube… Ich habe immer Angst, dass irgendwelche so PsychologInnen unseren Podcast hören und dann kriegen wir irgendwann so ein, einfach so einen 20 Seiten langen Brief mit so einer Psychoanalyse und was wir alles für komische Traumata haben, über die wir noch nicht gesprochen haben. Also die Frage war darauf abgezielt… Natürlich auf
0: nicht auf den positiven Schwangerschaftstest, also nicht, wenn's, wenn der Drops quasi schon im, <lacht> im Test drin ist, sondern wenn diese Frage offensichtlich
1: nicht gelutscht wurde. Genau, diese
0: Frage stellt man sich ja oft schon viel früher. Also ich glaube, bei mir hat das schon im teenie angefangen, wenn man spielerisch auch mit dieser Frage umgeht, ne? Willst du mal Kinder haben, wie viele ja sind am besten Haus, Haus und Golden Retriever? Ähm, diese Frage, die verändert sich ja aber immer und die Gedanken dazu und wie man sich das vorstellt, bei mir war das auf jeden Fall total krass, wie sich das immer, die Antworten auch verändert haben. Aber ich finde, wenn man dann quasi in einer Situation ist, wo man sich dann auch vielleicht langsam ähm, auch aus biologischer Sicht entscheiden sollte, dann äh, ist diese Frage, finde ich, gar nicht mehr so einfach zu beantworten. Also ja, will, ich, will, ich, will ich Kinder? Mh. Will ich Kinder haben? Und wenn ja, warum? Und wenn nein? Warum? Und fühle ich mich mit beiden Antworten... Also mit meiner Entscheidung es, ist ja auch, es ist
1: ja auch ein bisschen absurd natürlich, wenn man ein Kind hat, eins in sich trägt, äh, dann zu sagen, stimmt, jetzt, wo ich mich damit beschäftigt habe, will Ach, ich eigentlich keine nee, Kinder. Nee, nee, also will ich eigentlich gar nicht. Also eigentlich muss man ja. ja, wenn man ein Kind hat oder mehrere Kinder hat, Argumente dafür finden auch, warum mhm. man Kinder haben will. Mhm. Ähm, aber so generell kann ich natürlich auch sagen, dass auch viel so... Also vieles kommt auch einfach so natürlich. ne? Also ich glaube... Mit meinem positiven Schwangerschaftstest sind bei mir auch ganz viele andere Argumente gekommen, die ich vorher überhaupt nicht in Erwägung gezogen habe. Das Kind zu bekommen? Ja, mhm. weil ich einfach wusste, ich will, ich will das Kind bekommen und ich mir dann natürlich auch Argumente dafür gesucht habe. Was waren das so, außer dir deine. Außer jetzt das Argument, dass du denkst, dass dein Kind die Welt retten wird? Äh, da waren so Sachen wie: ähm, Ich habe ich hab ein Leben oder ich kann einem Kind ein gutes Leben ermöglichen. Mhm. Ähm, Einfach weil, also ich komme aus einer Familie, die jetzt nie so wohlhabend war mhm. und ähm, auch immer so... Bisschen so, also nie Geld übrig hatte am Monat, Monatsende oder so. Wobei das jetzt, muss man auch mal sagen, das ist jetzt nicht ein Garant dafür, dass ein Kind nee, ein glückliches Leben hat. Das bekommt, kommt jetzt, ne? was ich noch sagen will. Ja. <lacht> Aber ich fand das als Kind, fand ich das ganz schlimm. Und Die finanzielle nicht zu haben. Situation fand mhm. ich ganz schlimm als Kind. Äh, ganz viele Sachen konnte ich nicht mitmachen. Ich konnte teilweise auch nicht auf Klassenfahrten gehen und so. Ähm, und das war für mich immer so, boah, wenn ich mein Kind kriege, dann kriege ich nur ein Kind, wenn ich mir das leisten kann, so nach dem Ach, Motto. Weißt du? Also das hat sich so ganz krass verankert bei mir. Das heißt nicht, dass man äh, keine liebevolle Mutter sein kann oder kein liebevolles Elternteil, wenn man irgendwie die finanziellen äh, finanzielle Gegebenheiten nicht hat. Aber ähm, für mich war das halt ganz schlimm. Ich kann aber auch sagen, ich hatte auch, so, also auch sonst waren sehr viele Defizite da. Deswegen ähm, ist das natürlich dann, als Kind siehst du sowas vielleicht mehr als ähm, irgendwelche Traumata, die von Generation zu Generation weitergegeben werden oder so. Mhm. Ähm, genau. Ist ja auch viel greifbarer. Ja,
0: total, total. Zu sehen, wir haben die finanziellen Mittel nicht als andere
1: toxische, für Kinder P Muster, psych ja. psychologische Muster, die man vielleicht nicht erkennen kann. Total. Also im Endeffekt, vielleicht. Vielleicht war es das auch nicht. Ne? Aber das hat sich bei mir so verankert und das war dann in dem Moment auch so auf jeden Fall ein Punkt dafür. Dann kam noch dazu, dass es beruflich die allerbeste Situation war, die ich mir hätte vorstellen können, die mhm. ich bis dahin hatte, um ein Kind zu bekommen. Ähm, weil ich gerade sehr, sehr viel gearbeitet habe und äh, wusste, ich kann mich ein bisschen raus, rausnehmen und das auch so ein bisschen auch schon in Erwägung gezogen habe, mich ein bisschen rauszunehmen oder mich auch vielleicht nochmal komplett beruflich zu verändern. Deswegen wusste ich so, okay, wenn ich Kinder haben will, dann wäre das jetzt wahrscheinlich tatsächlich der optimale Zeitpunkt auch, ne? Weil da es geht ja auch immer so ein bisschen auch um den Zeitpunkt und denkt man, man hat vor allem eher, immer so krass. Man ja. hat auch immer so ein bisschen Angst, dass so ein Zeitpunkt dann auch irgendwann nicht mehr da ist. Also das so es mir zumindest ich dachte mir oft so, okay, ich merke jedes Jahr wird es ein bisschen mehr Arbeit, jedes Jahr wird es auch natürlich besser bezahlte Arbeit, aber eben auch weniger, ähm, weniger Freizeit, weniger flexible Zeit, die man irgendwann mal vielleicht als Familienzeit hätte und ähm, also wo geht das hin und wo ist der optimale Zeitpunkt, dass ich so einen kleinen Cut mache, um mich ein bisschen rauszuziehen, um äh, die ersten Monate von, äh, von, dem, von dem Leben meines Kindes irgendwie äh, auch gut mitzuerleben und auch reflektieren zu können und alles. Und ähm, ja, das waren auf jeden Fall, also ich, ich, du merkst, es gibt sehr viele Argumente, ich könnte jetzt noch weitermachen, die Liste ist äh, relativ lang. Aber wenn man das natürlich so äh, als Grundsatzfrage betrachtet, kann ich sagen, ja, ich habe mich dazu entschlossen, auch ein Kind zu haben, weil ich auch ähm, weil ich auch Angst hatte, dass es Menschen gibt, die sich nicht so viele Gedanken darüber machen, ähm, die ihre Kinder vielleicht dann zu zu keinen sozial wertvollen Menschen erziehen. Also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber es gibt, es gibt bestimmt ganz viele Leute, die kriegen einfach Kinder. Und das sind dann vielleicht Leute, die irgendwie ähm rassistische, sexistische Denkmuster in sich haben, die sie dann an ihre Kinder weitergeben, weißt du, und was sich dann so gesellschaftlich widerspiegelt. Da wolltest du so eine Armee
0: dagegen aufbauen. Armee.
1: Eine Armee aus einem <lacht> Menschen und einem Hund, der äh, zu nichts zu gebrauchen <lacht> ist. Sorry. Der, ja. <lacht> der arme
0: Hund. Ich äh, will mich gar nicht über äh, Tura lustig machen.
1: Ja, wir wollen uns alle nicht über Tura lustig machen. Tura ah, ist sehr süß und hat ein Schlappohr. So. Ja. Ja, das sind meine Gründe. Was sind deine Gründe? Oder hast du festgestellt, du hast eigentlich nur Gründe dagegen? Nee, so ist es nicht.
0: Also ich habe tatsächlich mein ganzes Teenager-Leben-Dasein, als die Frage das erstmal aufpoppte, bin ich fest davon ausgegangen, dass ich immer Kinder bekommen würde und auch haben wollen würde. Aber ähm, ich habe dann, als ich anfing zu arbeiten, schnell irgendwie ein Leben für mich entdeckt, wo Kinder keinen Platz hatten und auch überhaupt keine Rolle gespielt haben. Ich hatte einen Freundeskreis, der ähm, kinderlos war, absolut. Ist auch vielleicht in der Großstadt noch mal was anderes als ähm, auf dem Dorf, sage ich jetzt mal so ganz banal. Bei uns gab es einfach diese, diese, diese Gespräche eigentlich auch gar nicht. So, also auch als ich dann schon so 25 war oder so. Es gab diese, diese Diskussion nicht, möchtest du vielleicht mal Kinder haben oder so. Und 25 ist jetzt noch jung, aber... Rein faktisch gesehen muss man sich halt irgendwann doch mal Gedanken darüber machen, ob man sich äh, dafür interessiert, weiter zu produzieren oder nicht. Ich weiß, dass das äh, vielen Menschen immer sauer aufstößt, wenn man ihnen ihre biologischen Grenzen aufweist, aber es ist nun mal einfach Fakt, dass eine Frau äh, mit Uterus oder ein Mensch mit Uterus äh, irgendwann, also eine Zeit, eine, eine biologische Zeit einfach in sich, Zeituhr, wie sagt man, Zeituhr, ist das für ein Wort? Also eine biologische Uhr in sich trägt und ähm, einfach die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, natürlich von Jahr zu Jahr geringer wird. Ob eine Frau dann mit 41 noch ein Kind kriegt oder nicht, ist mir scheißegal. Ähm, sollte auch der Gesellschaft scheißegal sein, wenn sie sich damit wohlfühlt und es, wenn es geht, ist doch toll. Aber es kann halt auch einfach sein, dass es dann schon schwieriger ist. Werbung Ende. Wir hatten uns mit diesem Gedanken nicht auseinandergesetzt, weil bei mir Arbeit und Party und Unabhängigkeit eine größere Rolle gespielt haben. Und ich das mir dann ab einem gewissen Zeitpunkt, ich, ich spreche mal jetzt so von 25 bis 28, war dann diese Phase, wo ich gesagt habe, ich glaube, Kinder passen bei mir nicht rein. Mhm. Weil ich auch gar kein Interesse daran hatte, mein Leben zu ändern. Und ähm, vielleicht auch sehr auf mich selbst konzentriert war oder auch vielleicht auch dann auf einmal sehr viele Probleme mit mir selber hatte und man dann vielleicht automatisch so, ein, so eine Abwehrhaltung ähm, aufbringt, wo man sagt, ich komme ja mit mir selber nicht mal klar richtig, wieso sollte ich dann nochmal Menschen dazu holen, für den ich über, auch noch Verantwortung übernehmen muss. Und deswegen war für mich klar, das mache ich nicht. Mhm. Ja, Und das hatte ich dann so ein bisschen abgeschlossen, auch mit dem Hintergedanken, dass mir psychisch nicht so gut ging, hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt, ich habe natürlich auch wahnsinnig viel Alkohol und Drogen mit mich reingeschüttet, ähm, dass es da, dass die Psyche da leidet, ist ja logisch und da hat meine Psyche dann halt gesagt, so, do, äh, nee, do, ja ich glaube, wir konzentrieren uns jetzt mal nur auf uns selbst.
1: Ich finde das auch so krass, ähm, man kriegt das ja dann manchmal so mit, dass äh, es bei manchen Menschen den entgegengesetzten Effekt hat, ne? dass es denen nicht gut geht und sie denken, dann kriege ich jetzt ein Kind und da bin ich halt auch das komplette Gegenteil von, dass ich eher ähm, das Gefühl habe, okay, nee, ich muss irgendwie, ich muss total aufgeräumt sein, ich muss total ähm, gesettelt auch sein, um ein Kind zu kriegen. Mhm. Und ich würde halt niemals in schlechten Phasen mir denken, ja, jetzt hätte ich gerne noch drei. Mhm. Also Sicherlich kann ein Kind, ich möchte da überhaupt nicht mich
0: über andere erheben oder anderen sagen, was sie da zu tun und zu lassen haben. Ein Kind kann sicherlich ein Leben verändern und kann vielleicht auch, wenn man ähm, unzufrieden ist, ähm, eine labile Psyche hat, aus welchen Gründen auch immer, auch eine Hilfe sein. Und was ein Kind nicht sein darf, ist quasi die Lösung. Die, die Lösung. Ja. Also der, der, dieser Rettungsanker, man darf nicht ähm, so viel Hoffnung in ein Lebewesen stecken, für das man ja eigentlich Verantwortung trägt, dass dieses Lebewesen ähm, umgekehrt für dich auf einmal Verantwortung trägt und dir aus der Scheiße hilft. so. Dafür ist es nicht da. Aber ja, es kann dein Leben verändern. Und warum ich das sage, ist, weil es bei mir auch so war. Mhm. Ähm, ich glaube, wäre ich nicht schwanger geworden. Ich bin ja das erste Mal schwanger geworden, hatte eine Fehlgeburt. Aber da bereits habe ich gemerkt, boah, krass, dieses Also nicht das Schwangersein an sich. Ich hatte davon ja gar nicht wirklich was gemerkt, weil es ist relativ früh abgegangen. Aber in meinem Kopf ist natürlich, ähm, in meiner Psyche ist wahnsinnig viel passiert. Weil ich dieser Gedanke, boah, ich bin schwanger und irgendwas hat das eventuell für Konsequenzen, das hat so viel in mir ausgelöst, äh, mein ganzes Leben zu überdenken, wie ich mich verhalte, mein Partyleben, mein Konsum, meine Zukunftsvorstellungen und so. Es hat so viel ausgelöst, dass mir diese äh, erste Schwangerschaft ähm, krass mein Fuck gegeben hat, eigentlich.
2: Mhm.
1: Im, Im positiven Sinne wahrscheinlich ja, sogar auch ein bisschen, ne? Total also, im Positiven. Ähm, ja, beides wahrscheinlich auch.
0: Ja, also wirklich, ja. Äh, was, was das angeht, was meine, was meine Vorstellungen äh, von meiner Zukunft angeht und vom Leben angeht, war das auf jeden Fall super krass positiv für mich, mhm. weil ich mich dann auch mal hinsetzen musste und mich, mich, mich mit mir selber auseinandersetzen musste. So was läuft hier eigentlich gerade schief oder ist schief gelaufen und was müssen wir jetzt ändern? Und ähm, dafür hat mir dieser positive Schwangerschaftstest, äh, viel mehr war es ja dann leider auch nicht, ähm, weitergeholfen. Sorry, es sollte nicht so, so böse klingen, ich gehe da natürlich ein bisschen, jeder hat seinen Weg, mit sowas umzugehen, ne? Äh, mit so einer Erfahrung. Aber für mich ähm, war das sehr positiv. Ja. Und ähm, warum, warum ich mich so krass mit dieser Frage auseinandersetze, ist, weil diese Frau, um diese Klammer zu schließen, die mir die Frage gestellt hat, Toja, warum ähm, hast du nicht entschieden, Kinder zu bekommen, selbst gesagt hat, sie glaubt, sie möchte keine Kinder. Mhm. Und hatte dann relativ schnell als äh, Erklärung abgegeben, dass sie das, äh, dass sie das, dass sie unseren Podcast hört. Dass sie unseren Podcast hört. Punkt. Punkt. <lacht> Wir hören es nächste Woche nicht mehr. <lacht> nee, sie äh, meinte dann, dass sie das der Umwelt ähm, zuliebe nicht kann. Mhm. Also, dass für sie die, äh, dieser, diese, diese gesellschaftliche Reproduktion, dass wir immer mehr Menschen werden und alles überfüllt wird und äh, die Umwelt immer äh, schlechter von uns beeinflusst wird, das möchte sie nicht unterstützen und deswegen kein Kind bekommen. Und die, die, diese Antwort hatte mich irgendwie so total äh, rausgebracht, weil ich ja total aus einer, aus einer Emotion kam und aus ähm, sehr persönlichen Gründen. Ne? Ich habe ja nur an mich selbst gedacht, mein Leben und warum ich das für mich möchte, ja oder nein. Und sie kam quasi mit einer Ideologie, äh, warum das quasi für die ganze Welt besser wäre, wenn sie kein Kind be bekommen würde. Mhm. Und, äh, also eigentlich das Gegenteil von mir. <lacht> ja, so viel zu deiner Ideologie. Es gibt äh, einen Text äh, von, jetzt muss ich kurz äh, nachgucken, es gibt einen Text von, nicht einen Text, es gibt ein ganzes Buch von Verena Brunschweiger, die ist Lehrerin und Autorin, und die hat äh, ein Buch geschrieben, das da heißt Kinder frei statt Kinderlos, in der sie quasi, ich finde es übrigens ganz furchtbar, das Buch, möchte ich schon mal vor, äh, vorwegnehmen. Das ist meine persönliche Meinung. Da erklärt sie quasi, warum halt Kinder und Kinder bekommen total antifeministisch sei und dass Kinder der wahre Klimakiller sind und wir Frauen, die Kinder bekommen, das nachgewiesen, dass die Gehirne kleiner werden, wenn man schwanger wird oder Kinder bekommt. Und das ist äh, doch, dass wir dann nur noch äh, Gebärmaschinen werden mit äh, und Also quasi, man wird so runtergebrochen als Frau so, hey, du bist doch
1: selber schuld, wenn du ein Kind bekommst. es ist, ist nicht dein du, Gehirn halt ein bisschen kleiner. Dein Gehirn ist kleiner. Also du ich bist, kann sagen, kleines Gehirn, kleineres Gehirn, mehr Spaß, <lacht> <Aber sie lacht> weniger <s> Sorgen.
0: <lacht> sie sagt halt quasi damit, dass wir selber schuld sind, wenn wir ähm, uns... Äh, nicht mehr in, in, in die Jobwelt eingliedern können und weniger Zeit haben und quasi psychische Probleme haben oder äh, Opfer des Patriarchats sind, wenn wir denn weiterhin Kinder gebären, wie so Gebärmaschinen. Äh, weil letzten Endes müssen wir das nicht. Vergleicht das sogar mit einer Brust-OP, also quasi einem Eingriff, ähm, den man nicht unbedingt machen muss, wenn man, äh, in also äh, das ist ja kein notwendiger Eingriff, sofern das medizinisch jetzt nicht irgendwie lebensnotwendig ist, ähm, dass äh, man sich mich, dann setzt sich etwas aus, was einem eigentlich nur schadet. Sorry, ich
1: habe gerade dieses Bild im Kopf. Äh, wann, wann eine Brustvergrößerung medizinisch notwendig sein
0: soll? Naja, vielleicht äh, man kann ja auch eine Brustoperation yeah. haben wegen yeah. irgendwelchen anderen <lacht> Gründen, medizinischen Gründen, aber jetzt. Sag mal, aber aber ich, ich fand
1: die Idee trotzdem witzig. <lacht> so, äh, Frau Diebel, wir müssen Ihnen jetzt die Brüste vergrößern. Das fü führt kein Weg daran vorbei. Ihr Freund das ist, ist entweder, einfach... Ihr, entweder ihr Partner. sie oder ihre ihr Br Brüste.
0: <lacht> ihr Partner ist total niedergeschlagen. Er kann nicht mehr. Wir müssen größere Brüste zaubern. Oh ähm, Gott. Ja, aber letzten Endes, ähm, sie, sie erhebt sich halt quasi über andere Frauen, indem sie quasi sagt, dass es total bescheuert sei von Frauen. Heutzutage noch. Kinder zu bekommen, weil ja, wir haben ja die Wahl. Ne? Das war natürlich, oder ist noch nicht lange so, dass wir... Und auch nicht überall. Und auch nicht überall, dass Frauen wirklich die Wahl haben, ähm, ein Kind zu bekommen. Das ist ähm, ganz neu, dieser Gedanke. Und es ist eine große Freiheit. Äh, Menschen können sich entscheiden, ob sie, äh, wie sie, wie sie ihre Sexualität ausleben wollen, ob sie Kinder haben wollen, adoptieren wollen oder nicht, äh, Pflegekinder haben wollen oder nicht. Das, wir haben sehr viele Entscheidungen. Aber was mich so wütend gemacht hat, irgendwie weiß gar nicht, warum ich jetzt auf dieses Buch so eindresche ist, aber ähm, weil das total äh, frauenfeindlich ist. Das ist frauenfeindlich und ähm, auch kinderfeindlich zu sagen, es ist ähm, schlecht von dir und um egoistisch von dir ein Kind zu bekommen. Weil damit werden ja diese ganzen Sachen auch reproduziert, wie, dass man eh ähm, ein schlechtes Gefühl hat, wenn man das Kind schreit im Bus oder im Flugzeug oder Großen Kinderwagen nicht durch die Kaffeetür passt oder so, weißt Ja, du? damit
1: macht man es sich halt auch einfach, wenn man sieht, dass Menschen nach Hilfe fragen. Weißt du, oder wenn, wenn Menschen auf Hilfe angewiesen sind und es ist nun mal so, dass Eltern, ähm, Mütter, manchmal auch Väter ähm, oft mit Kindern alleine sind äh, und oft Probleme haben und Hilfe brauchen. Mhm. Weil es ist einfach, äh, also ich finde manchmal alleine mit einem Kind ähm, finde ich das manchmal schon zu viel. Ne? Weil du kennst das, manchmal passiert so, so eine Aneinanderreihung von Ereignissen und man ist einfach auf einmal super überfordert und braucht Hilfe. Mhm. Irgendjemand, der mal ganz kurz das Kind hält, irgendwas aufhält irgendwas hochträgt, irgendwas, keine Ahnung. ne Man, man ist einfach sehr eingeschränkt, auch ähm, wenn man ein Kleinkind zum Beispiel hat oder ein Baby. Und ähm, wenn dann jemand kommt, sag ich halt besser sehr schuld. Genau, also man, man, das, das, ist dann so eine Standardausrede, ne? Mhm. Was halt krass ist, weil eigentlich schaffst du es nicht, Kinder zu bekommen ohne Hilfe von anderen Leuten. Mhm. Und ähm, wenn 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 man diese beiden Sachen nebeneinander sieht, dann merkt man auch so, wow, das ist gesellschaftlich einfach so toxisch auch, ähm, dass dass viele Sachen auch so durchs System fallen, bei Alleinerziehenden zum Beispiel, äh, zum Beispiel das, was ich letztens ähm, auch gesehen habe, hier von Edition F oder Mareike Kaiser, war das ähm, so, es gibt halt, also allein die Sommerferien sind einfach schon so 30 Tage, glaube ich.
0: Es ist so gefühlt zwei Jahre. Ich fand ja. drei Wochen Kita-Urlaub schon. Das war
1: ja, und das war noch nicht die Schulsommerferien, cool <lacht> oh ne? Ja. Sechs Wochen sind das, glaube ja. ich. Sechs Wochen Sommerferien. Das ist noch länger als 30 Tage. Wenn du dann alleinerziehend bist, pro Mahlzeit. Ja, überleg mal, wenn du Vollzeit arbeiten würdest als Alleinerziehende, ne? oder als Alleinerziehender, ja. ähm, dann hast du, glaube ich, irgendwie 24 Urlaubstage. Das ist mhm. einfach weniger, als die Sommerferien allein schon sind. Das sind ja nicht die einzigen Ferien. Mhm. Überleg mal, wie krass das einfach ist, dass... Das ist einfach so, das wurde schon im Voraus geplant, dass du es einfach nicht schaffst. Ja, bei mir
0: war das einfach Fernseher dann. Also ich würde Ferien waren bei mir Fernsehen gucken. Ja, aber das kind. geht ja auch
1: erst ab einem gewissen Alter, ne? Ja, natürlich. Bis dahin kann, kann eine Alleinerziehende oder ein Alleinerziehender einfach nicht arbeiten. Mhm. Zumindest nicht Vollzeit. Dann hat, äh, haben die zu wenig Geld. Mhm. So, also es ist einfach absurd irgendwie. Wir sind natürlich jetzt so voll krass äh, Ja, wir sind ab total abgetrifft, Aber das ist halt irgendwie, wenn, wenn du halt sowas sagst wie dieses Buch und so... Was dann wieder Leute bestärkt, die sagen, ja, selbst dran schuld, ne? Ich finde, ich finde, es sollte halt auch wirklich eine Wahl sein. Und um eine Wahl zu haben, finde ich, muss müssen beide Auswahlmöglichkeiten ähm, überhaupt möglich sein. Mhm. Und jetzt gerade empfinde ich das oft so, also ich weiß jetzt viel mehr <lacht> über Mutterschaft, ähm, über Alleinerziehende, über... Ähm, über so gesellschaftliche Sachen, weil ich einfach viel mehr als vor ich schwanger wurde oder als ich schwanger war, ne, da war ich schon so, ah ja, manche Sachen sind echt unfair, aber die Sachen, die ich damals unfair fand, die finde ich jetzt total unrelevant, weil ich so viel krassere Sachen weiß. Mm. Und ähm, deswegen, das, das erinnert mich halt auch irgendwie krass an dieses, ähm, an diese Entscheidung. Ne? Es ist auf jeden Fall total äh,
0: antifeministisch äh, zu sagen, und es ist auch absolut gegen Kinder zu sagen, ja, also es ist, es ist total bescheuert, keine Kinder zu kriegen. Es sollte eben die Wahl sein von jedem. Was ich ein bisschen, was heißt ein bisschen verstehen kann, weil diese betroffene Person, die mir die Frage gestellt hat, um wieder zum Anfang zu kommen, äh, eben diese Umweltnummer aufgebracht hat, dass sie einfach der Meinung ist, dass es zu viele Menschen auf der Welt gibt und es gibt eben auch viele Kinder, die ähm, vielleicht eine Pflegefamilie bräuchten, äh, nach einer suchen und äh, sie findet einfach, da muss man halt nicht auch noch neue Kinder ähm, neue in die Welt setzen. Kinder. Kann man auch alte Kinder nehmen. Man kann ja auch die alten Kinder, äh, die, die Vintage-Kinder quasi zu Tick sich Pant, und Uterus. Übrigens okay, hier sorry. großer, großer, großer Respekt an alle Menschen, die sowas ermöglichen. Also es ist ja es ist für mich hier kaum vorzustellen, muss ich ganz ehrlich sagen, einem eine Menschen quasi diese Kindern in dem Fall die Möglichkeit zu geben, in eine neue Familie zu kommen. Wahnsinn. Naja, ganz anderes Thema, fände ich auch mal interessant. Ja, voll, sich total. Mit, können wir ja mit
1: jemand anderem sprechen?
0: Müssen wir ja wahrscheinlich, ja. weil sonst ist es ja einfach nur immer... Das,
1: das klingt auch nach einem guten Plan für nächstes Jahr.
0: Vor vorstellen und mutmaßen und so. Nee, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Aber ich habe mir dann gedacht, so gut, aber vielleicht muss man nicht so radikal sein. Also man muss ja nicht fünf Kinder bekommen. Also man darf doch auch trotzdem noch irgendwie egoistisch sein in dieser Welt.
1: Ich muss sagen, da, da komme ich wieder auf mein Ursprungsargument zurück was viele Leute, die sich so einen krassen Kopf machen und so Sachen sagen, wie ja, es ist schlecht für die Umwelt, was die außer Acht lassen, ist, dass sich sehr, sehr viele andere Menschen keine Gedanken darüber machen und einfach äh, keine Gedanken über die Umwelt machen und Kinder bekommen. In der Kombination. Und dann sind die Kinder am besten auch nicht dafür sensibilisiert, wie sie mit der Umwelt umzugehen haben. Mhm. Und dann hast du einfach nur Kinder von anderen Leuten, die sich keine Gedanken darüber gemacht haben. Mhm.
0: Ja, es gibt natürlich immer äh, die radikalen Seiten. Ich denke mir halt nur immer gut, aber man muss doch dann auch irgendwie sich mal so Zahlen angucken, wie zum Beispiel, weiß
1: ich nicht, Massentierhaltung, Fleischkonsum. Ja, dann kriegst du halt fünf Kinder, dann sind die halt vegan und ihr macht Zero Waste und dann habt ihr immer noch einen kleineren CO2-Fußabdruck als eine Familie mit einem Kind, das sich... Hm die sich keine Gedanken darüber machen, weißt du? Ja, letzten
0: Endes denke ich mir halt immer, jeder muss seinen Beitrag leisten. Also ich erwarte nicht von jedem, dass er vegan lebt. Ich tue es übrigens auch nicht. Ich bin nicht mal vegetarisch, vielleicht die größte Zeit, größte Teil der Zeit, aber ich auch nicht komplett. Aber jeder sollte sich halt Gedanken darüber machen, wie er lebt und wir er... Ähm was auch für einen Fußabdruck hinterlässt, wie er dieser Umwelt äh, beschadet oder halt auch nicht. Darüber muss man nachdenken und seinen Beitrag leisten. Und natürlich gibt es die, die dann vegan leben und kein Auto haben und keine Kinder haben und äh, weiß ich nicht, wie kann man denn noch Zero Waste, kein Handy, kein, kein iPhone und kein Android haben, sondern... Ein Bambustelefon. Ah, Bambus ist auch nicht gut, habe ich gehört. Oh nein. Ah, auch nicht gut. Oh nein. Immer mit ihrem Glasbecher zum Becker gehen.
1: schiefer -Tafel. ist Schiefer okay? Ein Schiefer-Handy. Einfach eine Schiefertafel. Ach so, oh, praktisch. Da wird mit gerade. TikTok auf einer Schiefertafel. <lacht>
0: Ja, aber jeder soll halt seinen Beitrag dazu leisten. Ich finde es halt auch immer krass, wie andere Menschen quasi von ihrem eigenen Lebensstil und ihrer eigenen Lebensrealität auf andere schließen. Ne? Also wenn man quasi sagt, ich habe mich aber entschieden vegan zu leben, ich habe mich entschieden keine Kinder zu bekommen, ich habe mich entschieden kein Auto zu fahren. Deswegen möchte ich, dass du das auch so machst, hm. weil nur dann bist du genauso gut wie ich. Das ist das Gefühl, das ich halt dann bekomme durch solche Menschen. Auch Echt, ich überhaupt nicht. Du nicht? Hm. Oh, ich schon. Das ist leider äh, was, was mir dann immer ein bisschen sauer aufstößt, dass Menschen, die eben eine radikale Einstellung haben, ähm, dass die oft von dir erwarten, genauso zu leben. Mhm. Also sonst, die, nee, musst du nicht, aber wenn du
1: genauso gut sein willst, dann schon. Aber vielleicht muss man sich dann so ein bisschen davon verabschieden, gut sein zu wollen. Keine Ahnung. Also ich finde halt auch, ähm, man muss so sein eigenes Bewusstsein finden, mit diesen ganzen Sachen umzugehen. Also auch ähm, ja, einfach nur sein eigenes Bewusstsein finden, das ist ein Punkt eigentlich schon. ne mhm. Weil ich finde halt, dass man, dass man bewusst entscheiden sollte, ähm, ich trenne meinen Müll, ich trenne meinen Müll nicht, ich fahre Auto, ich fahre kein Auto. Also so Sachen, ne, dass man einfach sagen soll, ja, ich entscheide mich bewusst dazu, das jetzt zu machen, ne? dann bin ich halt manchmal nicht perfekt und äh, manchmal bin ich auch nur okay und manchmal bin ich ganz gut in irgendwas, ähm, was ich für die um Umwelt tue, aber ich finde einfach nur, dass es die persönliche Entscheidung sein sollte. Und Scheiß jeder, auf die Umwelt,
0: leider. Scheiß auf die Umwelt. Ich will über Kinder
1: sprechen. Ich will wieder über Kinder sprechen. Ja, aber du bist auf die Umwelt gekommen. Jetzt reden wir die ganze Zeit über die Umwelt. Aber ja, klar. Ähm, ich, ich, wollte dich, ich wollte dich fragen. Bei 30 Quetschies am Tag und äh, 50 Riegeln <lacht> und äh, 20 die du alle mit Einweg dem Auto winnen. einkaufen gehst. Ja ist nur fünf Minuten zu Fuß, aber ich fahre lieber mit dem Auto und stehe noch ein bisschen mit laufendem Motor vom Supermarkt. Die die packung dann einfach so auf den Boden schmeißen. So. Ich, ich schmeiß dir mal in Papiermüll. Wo hast du den? Ich schmeiß die in den Fluss, in die Spree. So. Oh Mann, ey. Da, da, du musst da, immer noch einen draufsetzen. Dann da darf
0: ich meine City-Roller auch immer parken. Okay. <lacht> ähm, was ich dich fragen wollte, Hast du, hast du öfter mal, oder hattest du schon einmal, wäre vielleicht die bessere Frage, den Gedanken gehabt, boah, ich wünsche, ich hätte es nicht gemacht.
1: Hä? Natürlich nicht, Toya Ich liebe mein Kind über alles. Schatz, wenn du das hier hörst, Mama hat dich ganz lieb. Schalt jetzt aus und, jetzt, und räum dein Zimmer auf. Räum dein Zimmer aus und ab jetzt kannst du Pepper aus hören. Räum dein Zimmer aus. Und zieh aus.
0: <lacht> es geht ja nicht um es geht ja nicht das möchte ich mal ganz kurz klarstellen, weil viele Menschen sind nicht in der Lage zu differenzieren, warum auch immer. Auch wenn ich das natürlich von, der, von, der, von einem Großteil unserer Hörer und Hörerinnen ähm, vermute und erwarte. Es geht jetzt nicht darum, dass die Person, die bereits in unserem Leben ist, in deinem Fall jetzt dein Kind, dass du die nicht mehr haben willst. Sondern Ach so. Ja, aber ich möchte das mal ganz kurz ja. für, für andere Menschen erklären, weil dann oft dann gleich die Weiber, die scheiß der Hätten sie halt keine Kinder kriegen. Keine Kinder. Warum reden <lacht> die dann überhaupt darüber? Es geht doch rein um eine philosophische Frage, ja. über die man sich doch mal auch Gedanken machen kann, dass manchmal hat man einfach eine Lebenslage, man ist vielleicht ausgebrannt, hat wahnsinnig viel gearbeitet oder ist übermüdet oder whatever und Stellt sich einfach nur vor, krass, jetzt alleine irgendwie in Mexiko ein Jahr, das geht nicht, weil ich mhm. habe ein Kind.
1: Ja, voll. Total. es geht nicht um diesen Menschen. Es geht nicht um den Menschen, es geht nicht um das Kind, das man bekommen hat, Nein. sondern es geht um die Lebenssituation, in die man sich rein entschieden hat. Korrekt. Kann man sagen. In, in ne? unserem Fall, ja. In unserem Fall ja. haben wir uns dafür entschieden, Kinder zu bekommen. Und äh, natürlich ist es eine lebensverändernde Entscheidung die für eine sehr lange Zeit dein Leben komplett verändert. Und ähm, das sind so Entscheidungen, die man auch immer mal wieder überdenkt, hm. würde ich sagen. Also ich hatte schon öfter die Situation, vor allem in so Situationen, wo einfach, wie gesagt, sich sehr viele Sachen aneinanderketten ähm, und man einfach komplett überfordert ist und sich denkt, warum zur Hölle habe ich mir das angetan? <lacht> so? Also diese Situation kenne ich auch, aber ich finde diesen sehr ähm, akut. Und danach ist man wieder so, ah oh ja, okay, alles wieder normal. Aber es gibt natürlich auch so grundlegende Sachen, wo man sich denkt, wow, ich könnte jetzt das und das machen. Hm. Ich könnte jetzt das und das. Und ich versuche schon sehr, nicht so darin zu versinken, dann, wenn das einmal kommt. Es kommt nicht so häufig, aber manchmal kommt es. Oder auch, dass man sich vorstellt, wie sich das Leben entwickelt hätte, wenn man kein Kind bekommen hätte. Ja, also ja. denke ich auch oft drüber nach. Und das auch, was ich meinte, so dass irgendwie äh, so eine Karriere ja mit jedem Jahr sich auch ein bisschen verändert, manchmal verbessert auch. Und wenn man sich dann überlegt, wo das hingegangen wäre, wenn man kein Kind bekommen hätte, weißt du? Also nicht, dass es jetzt ein riesiger Einschnitt bei mir war, aber es, ja gut, das ist aber wie wenn ich mir überlege, ob es nicht besser gewesen wäre, keine Firma zu gründen. Es
0: das halt heißt, hätte, hätte Fahrerkette, man weiß ja. es eh nicht.
1: Also, weil klar, ähm, also ich finde halt ich finde irgendwie Verantwortung voll geil. Ne? Deswegen habe ich ein Kind bekommen, deswegen habe ich einen Angsthund aus dem Tierheim und deswegen habe ich eine Firma gegründet, hm. ähm, weil ich mich gerne um Sachen kümmere und weil ähm, ich gerne auch Verantwortung übernehme. Aber es gibt auch Tage, Wochen, Monate bestimmt auch, wo ich mir denke, ich will einfach gar keine Verantwortung haben. Ich will noch nicht mehr Verantwortung für mich selbst haben. Ich will, dass jetzt jemand die Tür reinkommt und sagt, weißt du was, heute ist so das und das? Hier, und zwar diesen LSD-Trip. <lacht> genau, hier, leck mal dran. <lacht> ähm, und dann steigst du in den Flieger, fliegst irgendwie in die Staaten und machst acht Wochen Motorradtour. Mhm. So, manchmal habe ich gern das Gegenteil, aber es ist nie so, ähm, nee, das stimmt auch nicht. Manchmal, manchmal denke ich mir auch, wenn ich das gewusst hätte, was ich jetzt weiß, über soziale Strukturen, äh, Familien gegenüber, ähm, was äh, eben Kinder betrifft, was Alleinerziehende betrifft und so weiter, hätte ich mich vielleicht von vornherein dagegen entschieden. Weiß mhm. ich nicht. Aber
0: Gut, ich glaube, das kann man aber auf alle anstrengenden und großen Entscheidungen übertragen, denn egal, ob das jetzt beruflich oder sozialer, auf was so familiäre Sicht ist, wenn man weiß, im Vornherein, hey, da kommt ganz viel auf dich zu und ganz viele Probleme und ganz viel Arbeit, dann würde man natürlich im Vornherein sagen, ach nee, komm, dann lasse ich das mal. Mhm. Aber man wächst ja mit den Aufgaben und, und ey, so ist das Leben. Ja, voll. So ist einfach das
1: Leben. Ja, aber es gibt zum Beispiel auch so Sachen, von denen wusste ich einfach gar nichts, ne? Zum Beispiel, dass Kinder einfach von irgendwie sechs Monate bis, weiß nicht wie vier Jahre, einfach super oft krank sind. Dass du einfach nichts planen kannst, was länger als irgendwie eine Woche im Voraus ist, mhm. weil du nicht weißt, ob dein Kind dann auf einmal aufwacht und total krank ist und du musst dich um dein Kind kümmern und kannst halt nicht arbeiten, kannst nichts anderes machen irgendwie. Das sind so Sachen, Das wirklich, ich hab, ich, ich verspreche dir, ich habe da nicht einmal drüber nachgedacht. Mhm. Obwohl ich sogar schon Kinder in meinem Freundeskreis hatte, das ist mir nicht aufgefallen. Keine mhm. Ahnung, da, da, die haben sich vielleicht nicht so ausgekotzt oder so, wie ich das mache. Aber ähm, ja, deswegen, das ist so eine Sache. Hätte mir das jemand vorher gesagt, hätte ich nochmal ganz intensiv darüber nachgedacht. Weil ich wusste immer, ich will weiterarbeiten, mir ist mein, mein Beruf wichtig. Ähm, ich, ich muss mich so ein bisschen selbst verwirklichen, sonst ähm, vertrockne ich wie so eine Zimmerpflanze, mhm. die bei mir zu Hause steht. <lacht> deswegen, ähm, ja, und jetzt... Hast du meine zehn Punkte gehört, wo ich auf jeden Fall ähm, schon mal anderer Meinung war? Gut, das wie ist ja, wie du was? sagst,
0: nur akut. ne? Also ich glaube, diese akuten Momente, die hat jeder und jede vor allem mal. Und die sind auch total in Ordnung. Also, ja, aber man, dieses
1: Strukturelle, was ich meine, mit diesem Wissen, was ich halt vorher nicht hatte, das ist ja schon nicht akut. Das, das ist, ist nicht ja akut. immer da.
0: Aber ich glaube, wenn man in der Situation ist, wo man äh, dann fertig auf dem Wohnzimmerstuhl sitzt, und sich denkt, where the fuck am I hier? Und who are you the fuck? Ähm, da fühlt man sich ja automatisch gerade als Mutter oft schlecht. Ich rede jetzt von Müttern, weil ich kein Vater bin. Also bitte nicht diskriminiert fühlen. Dass man sich dann oft schlecht fühlt. Weil man ja natürlich weiß, als Mutter, da musst du immer dankbar sein und glücklich und total verliebt in dein Kind und so. Und es gibt, Aber hey, es gibt de facto immer Momente und Tage, da ist es halt nicht so. Da denkst du,
1: dich, du dir, schlaf jetzt. Schlaf, Schla ein, schlaf, schlaf einfach
0: ein. ein. So. Und ähm, diese Momente hat man und man darf sich da auf gar keinen Fall schlecht fühlen, sondern einfach mal auch, ähm, das ist auch immer okay, dass man diese Gefühle hat und diese Gedanken hat, und dann einfach muss man halt nachdenken, woher kommen diese äh, Gefühle? Äh, wa was sind die Probleme, die ich gerade habe? Wie kann ich Abhilfe schaffen? Kann, kann mir, ich
1: Abhilfe schaffen? Kann ich überhaupt
0: Abhilfe schaffen? Aber vielleicht kann ich ja mit jemandem sprechen. Vielleicht kann mir jemand helfen. Das Auch manchmal, manchmal hilft das ja. Man, was ich damit sagen will, ist, mhm. dass man oft, wenn man so ein negatives Gefühl hat und sich schlecht fühlt, dass ähm, man diese Gefühle oft nicht nach außen tragen will. Also nicht mal an... Freunde oder Freundinnen, weil man sich denkt, so ey, entweder die Person versteht das sowieso nicht, oder was denkt die Person denn von mir, wenn ich jetzt sage, ey, ich habe keinen Bock mehr auf mein Kind, ich muss mal zwei Tage raus. Mhm. So, da,
1: dazu darf ich eine ganz
0: kleine Sache dazu sagen. Ich wollte nur den Satz mhm. beenden, dass es, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man weiß, dass diese Momente einfach normal sind. Und äh, dass das eine gute Freundschaft ausmacht oder eine gute Partnerschaft oder es kann auch die Oma sein oder sonst jemand, es kann auch eine, eine, eine Seelensorge-Hotline sein. Es tut manchmal gut, einfach das auszusprechen und nicht reinzufressen, bis, bis der Schrank voll ist und umkippt.
1: Ich habe äh, eine Frage an dich und zwar ähm, jetzt, wo du ein zweites Kind bekommst und du bist ja jetzt auch niemand, der ähm, sich da versteckt, wenn er mal irgendwie genervt ist vom Kind oder sowas, ne oder nicht genervt ist vom Kind, das ist irgendwie der falsche Ausdruck, ähm, von der Situation einfach irgendwie oder überlastet ist oder sonst irgendwas. Also du bist ja schon so jemand, ich kriege manchmal auch von dir, wenn ich das so sagen darf, irgendwie eine Sprachnotiz, wo du sagst so, ey, boah, Kind ist schon wieder krank. Äh, weißt du, so, so, also du bist jetzt niemand, der sagt, hey, ich liebe mein Leben immer. Ich, ja. Seitdem ich Mutter bin, bin ich einfach nur noch erfüllt. Alles ist wunderschön. Nee, bin ich. Ähm, und jetzt kriegst du ein zweites Kind. Hattest du schon mal die Situation, dass äh, jemand so gesagt hat, ah, echt, du kriegst jetzt noch ein zweites Kind? Weil ich hatte das Gefühl, das macht dir jetzt nicht 100% der Zeit Spaß. <lacht> nee.
0: Das ist lustig, dass du das fragst.
1: Weil ich frage das nämlich aus dem Grund, ähm, ich hatte auf jeden Fall, seitdem ich das erste Kind bekommen habe, ja. hatte ich eine kurze Phase, wo ich noch einen Kinderwunsch hatte. Und ähm, da hatte ich mit meinem besten Freund darüber gesprochen, liebe Grüße, <lacht> ihr kennt ihn alle. Ähm, und er war so, Ah, es ist witzig, dass du noch ein zweites Kind willst. Weil ich habe das Gefühl, das eine reicht dir schon manchmal aus, weißt du, so. Ja. Und da war ich echt so total irritiert, weil ich mir dachte, hä, aber das hat doch überhaupt nichts damit zu tun. Da fühlt man zu, sich doch, doch voll vom
0: Kopf gestoßen auch. Ja, oder? Ich, nee,
1: mh, es geht. Also, ich bin da nicht so. Aber, äh, aber ich dachte halt so, hä, aber ist doch klar. Also, ist ja nicht so, als ob ich dann die ganze Zeit sage, mhm. hätte ich dieses Kind niemals bekommen. ne? Nur weil ich sage, das ist schwer und das ist schwer. Ich wusste nicht, dass das so schwer wird. Und ich wusste auch nicht, dass das so anstrengend wird. Aber anscheinend gibt es ja auch positive Seiten, über die ich vielleicht, dann vielleicht ein bisschen weniger rede anscheinend, wenn ich mir die Reaktion meines besten Freundes anhöre. Ähm, wo es dann irgendwie, ja, wo das irgendwie dann vielleicht auch mehr hängen bleibt. Ne? Nee,
0: hatte ich kein einziges Mal. Also ich hatte oft die Frage von, Eltern, die bereits ein Kind haben, so krass, wie wie kannst du denn jetzt in diesem, ich sag mal, relativ kurzen Abstand äh, schon zweites überhaupt wollen? Mhm. Das kam sehr oft. So, boah, kann ich mir gar nicht vorstellen, ich bin mit einem Kind schon bedient. Das ist doch wie, wie, wie soll das denn funktionieren und so? Und ich kann sagen, dass es das eine sehr bewusste Entscheidung bei mir war, ein zweites Kind relativ schnell zu bekommen, ich habe eine Menge Respekt davor, kann ich gleich sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier äh, sage, ach, ist doch genau so geil und so. Sondern ich habe eine Menge Respekt davor, weil ich auch ein Kind schon sehr, ähm, wie soll ich sagen, fordernd. fordernd finde. Aber ich einfach für mich glaube, dass es schön ist, ein zweites Kind so nah dran zu haben, weil ich schon drin bin. Also ich weiß nicht, wie ich es sage, dann ist der Abwasch Dann ist der es einmal gemacht. durch. Ja, dann habe ich den Abwasch gemacht. Und ich habe das Gefühl, jetzt überfordert mich das vielleicht weniger gerade, weil ich diese ganzen Abläufe schon kenne. Und ich glaube, ich hatte Angst, eine Freiheit, die ich jetzt schon eigentlich schnuppern konnte, mhm. dass ich diese Freiheit, mehr tun zu können, auch mehr arbeiten zu können und so, dass ähm, ich mich zu, da, zu doll daran gewöhne und mich dann dazu entscheide, das so zu lassen. Mhm. Und ich dachte, naja, jetzt bin ich ja noch
1: gefangen quasi. <lacht> Nein, Ich habe Ich, ich hab, verstehe dich zu 100 Prozent. Auch wenn, Partner, das komisch, gut, wenn das aber komisch aber klingt oder so. Aber ich kann, das, ich kann diese Denkweise zu 100 nachvollziehen. Und das ist auch der Grund, warum ich mir so früh auch mhm. nach dem ersten Kind Gedanken darüber gemacht habe, ob ich ein zweites will. Weil ich nämlich auch bei mir dachte, ey, in fünf Jahren das glaube ich nicht mehr. Ja, ist bei mir auch
0: tatsächlich jetzt so, wo ich mit dicker Kugel vor dir sitze, dass ich mir nicht vorstellen kann, zu dem jetzigen Zeitpunkt möchte ich betonen, dass ich nach dem Kind noch ein drittes bekomme. Mhm. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Liegt auch ein bisschen daran, dass ich die körperlichen Einschränkungen unfassbar finde. Also ich ich glaube für die letzte oder vorletzte, ich weiß schon gar nicht mehr, in welcher Folge, da, ich, da, hätte, ich, da hätte ich die eine Stunde lang erzählen können, was mir alles wehtut. Wie so eine
1: 98-Jährige. Das ist krass, dass du das für dich behalten kannst, ne?
0: Ja, weil ich dann irgendwie selber von mir auch genervt bin. Also ich äh, versuche da mich auch selber irgendwie nicht zu nerven. Vor irgendwie.
1: allem krass, weil unsere Freundschaft eigentlich darauf beruht, das dass wir uns gegenseitig. gegenseitig nerven. Dass, nee, dass wir uns gegenseitig in der Schwangerschaft, die wir gemeinsam erlebt haben, ja. äh, erzählt haben, was alles scheiße ist und was alles wehtut. Das war echt so ein bisschen die Basis unserer Freundschaft. Du, ich glaube,
0: das hat aber, das ist ein, schon ein, ein großer Unterschied zur ersten Schwangerschaft, weil. Die ist natürlich jetzt auch nicht so aufregend wie die erste. Ne, mhm. Es ist ja, bei der ersten ist alles neu. Dass äh, jeder Fitzel, der sich in deinem Körper verändert, der ist ja quasi ein Telefonat wert, egal mit wem. Oder eine, eine, ein WhatsApp, ein Bild. Was ich für Bilder verschickt habe, ich muss so lachen. Ich, aus meiner ersten Schwangerschaft habe ich irgendwie Bauchbilder verschickt. Sieht einfach aus, als hätte ich halt zehn Muffins gegessen. Also, oder <lacht> hätte ich, hätte ich gerade einen Furz quer, aber nicht... Also da war ich vielleicht dann in der siebten Woche oder so. Nein, da hat man noch nichts gesehen. Aber ich war schon total stolz und bin schon so eine schwanger, schwangeren Baby-Hand-am-Bauch-Pose
1: äh, gegangen. Ich
0: dachte, toll, ey. <lacht>
1: Und alles so, oh, oh. Alles Ja, oder jedes
0: Sieben, weißt du, war dann so, oh, ich glaube, ich habe eine Wehe. Und dann so, weiß ich, in der 13-Morgen hat irgendwas hier geblubbert. Ich glaube, ich fühle hier einen Fuß. Ist, also es mhm. sind ganz andere Gefühle. Jetzt ist es eher so, oh, das Kind hat sich bewegt. Oh. <lacht>
1: <lacht> ich ich fühle mich eigentlich die ganze Zeit wie so eine leidende Kuh. Also ähm, so wie äh, bei der ersten Schwangerschaft, nachdem, ich glaube, die 26. Woche ist die letzte kritische oder so, ne? keine Ahnung, aber es gibt ja so kritische Wochen und dann sagt dir der Arzt oder die Ärztin irgendwann so, ab jetzt ist es okay, wenn das Kind kommt. Ich glaube, es ist da dann hat lebensfähig. Hat sich, ja. Hat sich, ja, genau. Und dann ja. ab da hat sich bei mir auch in der Schwangerschaft alles äh, verändert von, ähm, oh nein, hoffentlich ist es nichts Schlimmes zu, hoffentlich geht es bald raus. <lacht> weißt ja, du? Also ich, irgendwie war das, das dann Schluss, nur noch so. Ja.
0: Ich hatte das tatsächlich schon relativ früh. Ich habe äh, letzte Woche erst zu jemandem gesagt, ich fände es, die Geistentwicklung für mich, die Evolution der Menschheit wäre, wenn ich wenn ich wüsste, schwanger sein muss man nur noch so sechs Monate. Dann würde ich
1: eventuell ein paar Kinder mehr bekommen. Aber da zehn Monate, Leute, das ist zu viel. So geil, ich freue mich so auf, auf die... Ähm auf die Nachrichtendurchsage äh, so von, von irgendeinem Präsidenten oder einer Präsidentin. Ab sofort! Also ab sofort äh, begrenzen wir die Schwangerschaftszeit <lacht> von neun Monaten auf sechs Monate. Ja, das wäre wär Liebe Hammer. Grüße an Toya Diebe, die die große Petition gestartet hat. <lacht> da wird man dann so angestöpselt und äh, dann geht alles ein bisschen schneller. Ja, ich dachte mir auch so, wie geil wäre das, wenn man sich abwechseln könnte, ne? so Mit, der,
0: mit, mit, mit einer zweiten Person, oder? Ja, yeah, mit
1: einer zweiten Person.
0: Boah, da würde ich mich so hart drum boxen, wer die zweite Hälfte machen muss.
1: Ja, voll, die zweite Hälfte, äh, die zweite Hälfte vor allem die, äh, das zweite Trimester, oder? Naja, oder also du?
0: man kann ja auch neuneinhalb Monate in zwei teilen, also einfach die zweite Hälfte. Stimmt, das wäre wär
1: fair tatsächlich. Ja, aber ich würde mich Hälfte. ums zweite Trimester nämlich kloppen, weißt du? Achso, das ist geil, ja. Du machst das erste und dritte
0: und ich mach das zweite. Ja, ich rutsche hier, bin ja quasi gerade in der Transition. Nee, bin ich schon drin, keine Ahnung. Ich glaube, deswegen bin ich auch so eine leidende Kuh, weil es einfach alles ist, einfach nur so, come on, ey, jetzt reicht's. Es reicht einfach. Ich äh, freue mich aber, dass ich mich nochmal dazu entschieden habe, ein Kind zu bekommen. Es, wie, wie gesagt, es war eine sehr, sehr aktive. Und gewollte Entscheidung, noch aktiver, glaube ich, auch bei, als beim ersten Kind, das ich dann ausgetragen habe.
1: Aber ich kenne ja das Situation. vielleicht ein bisschen erklären. Weil ähm, wir haben ja auch in der Folge am Tag, nachdem du <lacht> schwanger wurdest, mir. Oh Gott, mehr. ja,
0: das musst du dir mal vorstellen, ey. So da seid ihr dran, in mir drin.
1: Ja, ja, äh, oh. Ja. Okay. Ähm, äh, da haben wir ja auch darüber gesprochen. Und ähm, Magst du das vielleicht nochmal sagen, wie du dich dafür entschieden hast? Weil im Endeffekt ähm, haben wir jetzt nur eine Folge aufgenommen, ähm, wo wir darüber, wo du darüber gesprochen hast, dass du denkst, du bist schwanger. Mhm. Oder warst du nur so, oh nein, ich glaube, ich bin schwanger. Weißt du, das ist alles, was die Leute wissen. Vielleicht magst du das nochmal so ein bisschen, diesen Prozess vielleicht auch.
0: Bei der ersten Schwangerschaft sind natürlich meine Gefühle ganz anders gewesen, was so die Zukunft angeht. oder Weil man die Konsequenzen gar nicht kennt. Man weiß ja gar nicht, was auf einen zukommt. Deswegen ist die, diese, diese Wahl diese Entscheidung, die man da trifft, finde ich nicht zu so vergleichen, wie wenn man sich ein zweites Mal für ein Kind entscheidet, das man austrägt. Ähm, beim zweiten Mal war es ja so, dass ich quasi abhaken konnte, okay, das und das und das und das kommt auf mich zu. Und eventuell auch das. Kannst du damit leben, ja oder nein? Und ähm, also bevor dieser Schwangerschaftstest überhaupt gemacht wurde, konnte ich ja diese Entscheidung schon fällen und mich dafür oder dagegen entscheiden, weil ich wusste was auf mich zukommt.
1: Mhm. Aber du weißt es ja auch nie 100 Prozent, ne?
0: Man weiß es nicht 100 Prozent und jedes Kind ist natürlich anders. Und natürlich kann ein Kind auch ähm, nicht 100 Prozent gesund zur Welt kommen, braucht vielleicht mehr Hilfe als andere, So, das weiß man einfach nicht. Aber ich habe mich für den Fakt entschieden, dass ich mich nochmal einen weiteren Menschen kümmern möchte. Und dass ich diese dieses Aufwachsen, dieses ähm, Säugling haben und stillen in meinem Fall, dass ich das alles nochmal machen kann würde, mhm. ja. Und das ist für mich dann schon eine sehr aktive Entscheidung gewesen und deswegen, ja, ich freue ich freu mich total. Aber hast du dich
1: jetzt, ähm, du hast gar nicht eigentlich gesagt, warum du dich für das erste Kind entschieden hast. Was hast du so ein bisschen an mich abgeschoben? Ähm, naja, ich habe ja erzählt, dass ich in der ersten, die erste Schwangerschaft war
0: ja eine Fehlgeburt, ne? Und das hatte mich ja psychisch so total auf einen neuen Weg gebracht. So, ey, überdenk dein Leben, das so wie es jetzt war, kann es nicht weitergehen. Ich wollte mich weiterentwickeln, wollte irgendwie auf ein anderes Level kommen, ähm, mein Leben umstrukturieren. Und habe dann ähm, diese Fehlgeburt aber äh, gehabt und wusste dann aber ja schon, ich hatte mich schon so ein bisschen für ein neues Leben entschieden. Mhm. Und deswegen war das für mich einfacher, noch mal zu sagen, ich glaube, ich könnte mir das jetzt vorstellen, ein Kind auch wirklich dann zu
1: bekommen. Aber warum?
0: Also, Ach, warum? Ja, richtig? genau, weil du sagst ja, immer, du dass recht. du dich
1: dafür entschieden hast, aber. Ja, ja du hast recht. So der Grund, den, den bist du uns noch schuldig, ein bisschen.
0: Ich sag's dir ganz ehrlich: das sind egoistische Gründe. Das mhm. sind ganz rein persönliche, egoistische Gründe, weil ich gerne ein Kind das aus mir rauskommt ähm, in diesem Fall jetzt aufwachsen sehen wollte mhm. ich wollte sehen wie ein Kind aussieht das meine Gene trägt ich wollte wenn ich das jetzt übrigens wenn ich nicht in der Lage gewesen wäre ein Kind äh, zu gebären glaube ich ähm, hätte ich trotzdem gerne ein Kind haben wollen mhm. um Menschen aufwachsen zu sehen dem meine Werte mitzugeben ähm, zusammen einfach mit neuem Leben ähm, ähm, zu sein. So ganz persönliche Gründe. Ich, mehr ist es auch nicht. Und ich bin da vielleicht nochmal anders eingestellt als andere. Für mich gehört das, für mich gehört es zum Leben dazu. Mhm. Für mich ist ähm, Kinder bekommen mit Kindern aufwachsen, wenn man sie selber nicht bekommen kann, ähm, gehört es zum Leben dazu. Ja.
1: Ist eigentlich ein schöner Abschluss, oder?
0: <lacht> ja, ernsthaft. Ich, ich, ich finde das irgendwie schön. Ihr könnt euch ja mal überlegen, wie ihr euch das vorstellt für euer Leben. Vielleicht habt ihr ja schon Kinder, vielleicht wollt ihr Kinder, vielleicht wollt ihr gar keine Kinder. Und äh, egal, wie die Antwort ist, ich finde es total interessant, die zu hinterfragen. Warum möchte ich eins, warum möchte ich keins? Das Wichtigste ist, dass es alle anderen Scheißdreck angeht. <lacht> Aber außer uns, schreibt uns das Außer also uns. Wir ja. wollen da mitsprechen, bitte. Ja, bitte. <lacht> Aber sonst, Wir wollen es äh, uns wenigstens anhören. Wie Siggi sagen würde, do what you want. Vergesst die iTunes-Bewertung nicht. Okay, cool. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
2: Tschüss. Der 7One Audio Podcast-Tipp.